0: Korona priniesla veľmi ťažkú situáciu do zdravotníctva, do ekonomiky, avšak stala sa obrovskou výzvou pre vedcov. Ako sa na to pozerá slovenský vedec Pavel Čekan, zakladateľ a CEO spoločnosti Multiplex DX? O tom budem hovoriť s ním. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Čekan, ak môžem začať úplne odpiky, čo sa týka koronakrízy. Kedy ste prvýkrát zaregistrovali, že je tu nejaký koronavírus?
1: V januári, v podstate, keď už boli prvé prípady, vážnejšie prípady a bolo jasné, že ide o šírenie infekcie z Wuhanu v Číne a keď zrazu sporadicky už tá infekcia bola zanesená v USA a v iných krajinách, tak už vtedy, vtedy sme vedeli, že, že to môže byť veľké.
0: Že bol to január a samozrejme, my sme to čítali v médiách, začali sa pozrieť na situáciu, ako vyzerá v tých mestách, a však vy ako vedec ste asi mali iný pohľad na vec. To znamená, že vás asi skôr zaujíval možno kód toho vírusu, nie?
1: Ja sa priznám, že my sme v januári, ja som to samozrejme, samozrejme zachytil v médiách, ale tým, že my sme sa venovali onkologickým diagnostikám, tak tomu som nevenoval nejakú veľkú pozornosť. A ani v januári nebola známa ešte tak genomická informácia. No a po ďalšie, vôbec sme ani neočakávali, že by sme mohli napríklad vyvíjať PCR testy. Že to, to prišlo až v marci.
0: Až v marci. Takže s tým, ako prišiel lockdown v Európe, v podstate na Slovensku, tak až vtedy prišla do pozornosti práve aj táto vec. Ale vtedy už bola tá genetická informácia, ktorá neviem, či je to správny výraz genetická informácia známa, Znamená, že trvalo, už tuším, v januári čínsky vedci prišli na uh, genom vírusu. Kedy ste začali skúmať vy? Asi ste ho začali skúmať predtým. No, v
1: prvej polovici marca. V prvej polovici marca už bolo známych odsekvenovaných asi 300-400 sekvencií tohto SARS-CoV-2 vírusu. A, a my sme už aj začali spolupracovať s bioinformatičkou Kovačovou ktorá začala pracovať v Multiplex DX a, a práve Vierka mala, mala dosť významné skúsenosti práve s bioinformatikou, teda skúmaním a čítaním takýchto genomických informácií vírusov, napríklad chrypky a ten koronavírus je dosť, dosť podobný. A práve vďaka nej sme začali aj pozerať na dizajn PCR testov, pretože tie musia vychádzať práve práve z tých sekvencií, RNA sekvencií.
0: Takže PCR testy po slovensky sú tie výterové testy, ktoré sa robia v nose, v hrdle. Zároveň sú veľmi presné. Ako dlho trvalo, kým ste vlastne prišli, zostali ten prvý test?
1: To v podstate je veľmi známy príbeh. Priznám sa, že my my sme ako firma v Marci vôbec nechceli vyskladať kompletný PCR test, A my sme v podstate v marci ponúkali len tie kľúčové komponenty, primere a próby, ktoré sú vlastne zodpovedné za špecificitu PCR testov a a za ich citlivosť a tak ďalej. Ale nejak bol taký moment v marci, kedy sme prišli na to, že, že v Slovensku chýbajú PCR testy a bol aj dosť nedostatok vo svete. A tak nejak v podstate v priebehu jedného týždňa sme sa stretli mnohí ľudia, či to bol Robert Mistrík, či to bola firma Lambda Life, ProScience Tech, Slovenská akadémia vie, vedecký park a tak ďalej. Boris Klempa, Tomáš Seméš a ďalší. A takto nejak sme sa v priebehu jedného týždňa dali dokopy a povedali sme si, poďme na to. Poďme spoločne, spoločnými sílami vyvinúť ten taký prvý a dokonca, že IVD, certifikovaný PCR test pre Slovensko. IVD znamená, že je, je to test vysokej kvality a vhodný pre akreditované diagnostické
0: laboratória. Uh, takže vy ste začali vyrábať niečo, čo už bolo v zahraničí. Prečo práve uh, nový dizajn slovenský? Nestačilo niečo len prebrať z zahraničia? Mm,
1: no. Uh, v marci najdôležitejší moment bol, že vieme tie PCR testy vyrobiť na Slovensku, že tie priméry a proby dokážeme vyrobiť na Slovensku a tým, nie, tým pádom nie sme závislí od povedzme, importu týchto PCR testov. No ale po ďalšie moment, prečo vyrobiť slovenský, nebol, že na Slovensku je nejaký specifický vírus alebo také práve naopak, Ale videli sme, lebo my sme sa pozreli na Charité protokol ktorý vychádza z vedeckého článku profesora Drostena z Nemecka, známeho európskeho virologa. A tento šarite protokol bol aj neskôr preznaný VHO. A my sme našli v tom protokole, hlavne v tom dizajne toho PCR testu, zásadné chyby. No a, a samozrejme, že tie chyby neboli spôsobené, že by títo ľudia nevedeli, dizajnovať, alebo tak, ale oni boli spôsobené, že ten test bol dizajnovaný ako jeden z prvých ešte v januári, kde tá sekvencia koronavírusu nebola známa. To znamená, že my sme vedeli, videli, že dobre je tu priestor na niečo úplne nové a zároveň aj sme videli, že, že performácia tých ostatných PCR testov nebola až taká dobrá, čiže sme videli, že je priestor dokonca vyrobiť a vyvinúť ešte niečo lepšie. Že nielen to, že to bolo slovenské, ale chceli sme prísť na, Chceli sme prísť s niečím, čo je ešte lepšie než to, čo bolo ponúkané Slovenskej republike.
0: Rozumiem, to znamená, že tá špecificita tých testov, že sensitivita na začiatku nebola zďaleka taká dobrá ako teraz. Áno. No, poďme ale na tú slovenskú realitu, a to je financovanie a výroba. Ako to vyzeralo tu na Slovensku? Dalo sa to nejako rozumne financovať? Pomohla vláda?
1: No, pri tom prvom teste, respektíve pri tom prvom dare, tých 100 tisíc testov, to je známe, že pomohla nadácia ESET, ktorá v podstate prefinancovala ako keby vývoj a výrobu tých testov. V našom prípade, žiaľ, my sme prekročili ten budžet, ale, ale čiastočne sme, sme dostali peniaze za, za ten vývoj a výrobu. A neskôr, neskôr my sme snažili sa vylepšiť, lebo treba aj povedať pravdu, že pri tom prvom teste, pri tom prvom dare, naozaj vtedy šlo o rýchlosť. Ako rýchlosť sme to dokázali dodať? Ale my sme, ako naša firma Multiplex Day, sme nechceli zaspať na Vavrinoch a ďalej sme pokračovali vo vylepšovaní e, týchto PCR testov. Čiže preto napríklad v dnešnej dobe už máme v podstate e, VDT to už bola druhá verzia, teraz máme úplne novú líniu, Artest, ktorá už má, už má tri rôzne subprodukty, a, Teraz máme už vlastne diferenciálny COVID-19 a chrípku. Čiže, čiže my sme kontinuálne vylepšovali, zlepšovali, prinášali ako keby nové inovácie. A S tým, že samozrejme my sme sa hlavne dívali na ten, na ten zahraničný trh. Priznám sa, že, že my sme tak, ako sme deklarovali na jar, že sa týka Slovenska nie, nie je to náš primárny ekonomický záujem, tak to sme chceli si aj zachovať, to dekorum. A preto sme aj pristúpili k ďalším dárom. To znamená, že darovali sme ďalších 100 tisíc testov. Neskôr sme darovali kontinuálne počas 6 mesiacov 10 tisíce testov biomedickému centru Slovenskej akademie veda by mohli rutínne testovať v Bratislave. Neskôr sme boli súčasťou humanitárnej pomoci do Kene, ďalších 50 tisíc testov neskôr aj na Ukrajinu. Čiže trošku som obišiel vašu otázku, ale v podstate je pravda, že my sme na Slovensku štátu štátnym laboratóriom doposiaľ nepredali nič. Že, čiže nemôžeme povedať, že by tu bola nejaká, nejaká, nejaký vzťah, obchodný vzťah medzi nami a štátom. Ale to vôbec nevadí, lebo vieme prežiť aj bez toho. Ale zároveň musím pripomenúť jednu dôležitú vec, a to je to, že my sme získali grant z, z agentúry pre vedu a výskum takej takzvanej COVID-19 výzvy, ktorý čiastočne prefinancováva práve, práve ten diferenciálny test na COVID-19 a chrípku. Takže, takže toto sa dá brať ako, ako pomoc, pomoc štátu, tá, tá vedecká pomoc.
0: Takže od tých prvých PCR testov e, sa asi trošku vylepšil celý ten proces. E, to, čo ma zaujalo, v minulosti rozprávali s rozprávali na tlačovej konferencii s pánom ministrom obrany Jaroslavom Náďom a povedali ste, že ten test je 100% špecifický, pričom ešte týždeň predtým pán profesor Jačuška hovoril, že ten test nie je úplne spolahlivý. Takže ako to je v zásade? No,
1: spolahlivý a špecifický sú to je úplne rôzne veci. Takže nie je 100% špecifický, predpokladám. No tak. No. 100% špecifický je. On vychádza v podstate, PCR vychádza v podstate z tzv. takman metódy, ktorá 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 signifikantne zvyšuje špecificitu. To znamená, že takman metóda je v dnešnej dobe jedna z najšpecifickejších metód na detekciu nejaké RNA. To znamená, že, že samozrejme Specificita sa určuje dvoma rôznymi spôsobmi. Jedna je, že to je naozaj špecifické iba pre SARS-CoV-2, čo pri validáciách vy porovnávate ten SARS-CoV-2 s inými vírusmi. To znamená, že s vírusmi inými koronavírusmi, inými chrípkami, inými respiračnými vírusmi a inými napríklad parainfluens a tak ďalej. A v takomto prípade, keď sme to porovnali, myslím, že s 18 vírusmi, tak jednoducho bol špecifický iba pre cov 2. Takže o tom nedá ani pochyb. A druhá z vecí je, že ak druhá, druhá metóda, ktorá je trošku prepojená aj s tým, že či to naozaj nedetekuje iné vírusy, ako je to napríklad pri antigenových testoch, je, že, že máte povedzme nejaký určitý počet negatívnych výsledkov, o ktorých viete, že tí ľudia boli negatívni, povedzme 50 alebo kto, no a, a, a testujete vašou vašim testom. A ak tam nie je žiaden falošne pozitívny, tak tá ta špecificita je 100%. Tým, že my už máme vlastne tri no, IVD-certifikované testy na trhu, to znamená, že museli sme urobiť tri takéto validácie a trikrát to vyšlo 100% špecifické, tak... Myslím si, že, myslím si, že spochybňovať 100% špecificitu PCR testov nie je na mieste. Čo sa týka spolahlivosti, samozrejme, to je úplne iná vec, pretože tu sa bavíme o tom, či tým PCR testom naozaj dokážeme zachytiť človeka, ktorý je pozitívny, ktorý má v tele vírus. A v tomto prípade neexistuje na svete žiaden 100% spoľahlivý test, a to z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že že tá infekcia je veľmi dynamická aj v tom tele. Čiže, čiže ani PCR test nedokáže zachytiť človeka, povedzme, ktorý je infikovaný alebo má v sebe vírus v prvých dňoch. A, a, ale e, samozrejme, môže, môže nastať aj chyba pri výtere, čiže ten výter nie je dokonalý, alebo môže do, dojsť aj k chybám pri tzv. RNA izolácii, ktorá sa robí už v tom diagnostickom laboratóriu. Avšak tie PCR testy, minimálne naše a mnohé ďalšie, sú už dizajnované tak, že máte v tom teste tzv. internú kontrolu. To znamená, že že máte tam primary a proby, ktoré detekujú inú ľudskú RNA, ktorá je úplne iná ako tá koronavírusu. A tá vám hovorí o tom, či ten výtejr dopadol dobre a či tá RNA prešla cez RNA izoláciu. Čiže my už máme internú kontrolu v PCR testoch, ktorá vám povie, teda, či ten výter bol dobrý, alebo či celý proces PCR testovania bol dobrý. Čo z- znovu dokáže eliminovať takzvané falošné negativity a tým pádom zvyšuje spolahlivosť testu, pretože ak máte, nemáte tú internú kontrolu, musíte celý, celý proces zopakovať. Čo možno profesor Jaščuška myslí o tej spolahlivosti, je to, že žiaľ PCR, PCR metóda je veľmi citlivá. To znamená, že je mnoho ľudí, alebo niekoľko ľudí, ktorí aj po, karanténe, po 10-dňovej karanténe sú stále PCR pozitívni. Avšak my vieme, že po 10-dňovej karanténe nie je dôležitá PCR pozitivita, ale to, či je ten človek infekčný alebo nie. A je dokázané, že po 10-12 dňoch človek už po karanténe nemôže byť infekčný. To znamená, že tá PCR pozitivita je irrelevantná. To nemá na... Tá PCR metóda je ťažko obviniť za to. To nie je problém PCR metódy, to je problém tej klinickej interpretácie. To znamená, že my vieme, ak tá virálna nálož u človeka, ktorú vieme dokonca kvantifikovať PCR testom, ale nerobíme to, ak je veľmi nízka, na konci karantény tá pozitivita je irrelevantná. My to vieme v podstate v tej klinickej interpretácii odseknúť. Alebo existuje druhá vec, ktorú môžeme spraviť, že ak, ak je e, stále PCR pozitívny pacient, aj po karanténe môžeme spraviť protilátkový test. A ak vyjde pozitívne, to znamená, že má IgG protilátky v tele, tak vieme, že tá imunita už v tele je a jednoducho ten človek nemôže byť infekčný. A to je celé... Celá podstata, čiže že všetky testy majú svoje výhody a nevýhody, rizika, limity, ale práva podstata v boji proti e, e, vírusu je diverzifikovať testy a využiť ich výhody v tom správnom čase, na správnom mieste.
0: Tak a teraz sa spýtam ďalšiu otázku, ktorej nerozumiem, respektíve by som chcel vedieť do povedaniu a to je to, že minulý týždeň sa objavili správy. Také väčšie o tom, že v Dánsku idú zabíjať 17 miliónov noriek, nakoniec sa ukázalo, či norkov, neviem, ako to je správne, nakoniec sa ukázalo, že to nespravia, ale ten vírus jednoducho zmutoval z človeka na norku a späť na človeka a asi zmutoval celkom výrazne, keďže obávali sa toho. Nie je takéto niečo problémom, jednak epidemiologickým a jednak aj z pohľadu PCR testov, že ten PCR test nemusí byť zasečne špecifický?
1: No, to je veľmi dobrá otázka, akurát, že v tomto prípade Veľmi záleží, ako ako dizajnujete ten PCR test. To znamená, že, že napríklad v dnešnej dobe už je cez 150 tisíc známych sekvencií v databáze, ktorá sa volá G-SATE. A, a je, je veľmi dôležité, čiže v ktorej časti tej virálnej RNA sa nachádza váš test, čiže kde z konkrétne cieli. Napríklad v našom prípade my cielime na tzv. e a RDRP-gen, kde je dokázateľne najmenší počet mutácií. To znamená, že je veľmi dôležité, že kde ten test je aj nadizajnovaný. To znamená, napríklad máte mnoho čínskych testov, ktoré, ktoré cieľia na N-gen alebo na ORF 1AB. Hlavne v tom N-gene sú známe mutácie. Dokonca je známe, že práve preto v Amerike mali nadizajnovaný N1, N2, N3 a museli entry vyhodiť, pretože tam dochádzalo množstvo mutáciám, že vy to viete priebežne stále kontrolovať, či ste stále v správnom regióne, či náhodou aj v regióne, kde vy cieľite, kde máte nadizajnované tie primery a proby, či je nejaká mutácia, ktorá by mohla ovplyvniť to viazanie tých, tých primerov a prób a tým pádom znížiť citlivosť toho testu. A my sme to ešte obišli ešte takým elegantnejším spôsobom. Nielen to, že to naozaj stále sledujeme, či, či nedochádza k mutáciám práve v tom regióne, kde my e, cieľime. Ale najvyššie my sme pripravili takú úplne novú inováciu. Teda, e, e, inováciu, lebo tak má metóda, teraz poviem možno zložitou, ale možno to ľudia pochopia, mm. je, že, že ona, má, ona má skladbu, že primer, próba, primer. A my sme to zmenili na primer, próba, próba, primer. A to znamená, že tá próba je vlastne zodpovedná za to, že vidíte tu ten signál v rámci PCR a viete detekovať pozitívneho pacienta. Ale tým, že máte dve proby, čo je veľmi ťažké, veľmi náročné uh, um, aj uh, nadizajnovať, tak v podstate, ak je tam niekde mutácia práve v časti tej próby, tak je veľmi, je takmer, nemožné, aby boli tie mutácie v, v oboch miestach, v oboch próbách. Čiže stále jedna bude fungovať. To znamená, že v podstate tento test, ktorý my máme, ten už ten novší, ten R-test, kde sme sa vyhrali aj, aj s inováciami, je, je práve nadizajnový práve tak, aby bol stále citlivý, aj keď sa vyskytnú povedzme niektoré mutácie. ibaže tie mutácie napríklad v našich regiónoch sú v hodnote nejakých 0,5%. Čiže v, vyslovene je, je takmer nemožné, aby, 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 aby sa tam vyskytli. A ak sa vyskytnú, tak stále tá dual PCR próba e, e, zafunguje. To znamená, to, a neviem inač o inom ďalšom takomto teste na svete. Čiže, čiže v podstate tie naše PCR testy nie sú úplne obyčajné testy, ale to je to, tá vedecká, vedecká práca v pozadí je oveľa signifikantnejšia. A k tým norkam v Dánsku. Je to problém, ak ten vírus zmutuje. Ja som vysvetlil, že ako sa to dá riešiť v tom PCR. Väčšinou, väčšinou tá mutácia je prevalentná práve v S-gene. s S-gén to, je, to, je, to, je, to je, S-proteín, to je, to je ten výbežok. Ten krásny výbežok, keď si predstavíte ten, ten koronavírus, a ten taký pekný výbežok, ktorý vlastne sa používa na to, aby sa naviazal ten koronavírus na ľudskú bunku. Na no a väčšinou tie, práve tie a, mutácie sú v tom S-gene najčastejšie, alebo potom ne, neskôr aj v tom N. A čoho sa báli tí dáni pravdepodobne najviac je, že tá mutácia by mohla znižiť efektivitu vakcín, ktoré prichádzajú na trh. A oni už videli, že ten vírus preskočil z človeka na norky a zároveň už preskočil aj z norky na človek tak preto chceli, chceli svojím spôsobom utratiť všetky, všetky tie pekné zvieratka. Ale, ale nakoniec, podľa mňa, to je moja špekulácia, ja, ja neviem presne, čo je za ich rozhodnutie, ale logicky mi to dáva zmysel, že, že asi sa rozhodli to nespraviť, pretože ak sú vakcíny, ktoré sú aj na, ktoré sú dizajnované aj na trošku inú časť toho koronavírusu, tak práve týmto by mohli to celé obísť. Alebo Proste prišli na to, že tá vakcína bude účinnejšia aj pri tejto konkrétnej mutácii.
0: To uvidíme. Avšak, čo ja viem, tak dánsky minister plnosporstva rezignoval práve kvôli tomu, že jeho návrh na utratenie tých zvierat bol v rozpore so zákonom. Keby také niečo bolo na Slovensku, asi tu máme rezignáciu každý týždeň. Mám taký pocit, ale poďme späť k testom. PCR testy sme už význam spôsobom rozobrali. Poďme k antigenovým testom, ktoré zďaleka nie sú tak spolahlivé. Je tam práve, ale mňa aj tak prekvapili veľmi veľkou špecificitou. Máte tiež také pocit, že bola ešte dokonca vyššia ako, ako bola nejako označená v tých, v tých manuáloch?
1: Pri tom korejskom teste, ktorý sa použil, použil práve na celoplošné a plošné a prvý pilot testovanie, na slovensku tá špecificita, no poprvé tým, že sme neurobili validáciu, na nejaké plošné alebo celoplošné vzorke, tak veľmi ťažko sa k tomu dá vyjadriť, že či tá špecificita 99,6%, či naozaj bola aj pri tom plošnom testovaní, pretože tá špecificita bola určená v tom letáku na vzorke symptomatických pacientov, čiže tých príznakov. Zatiaľ, čo plošná, celoplošná testovanie bolo urobené na celoplošné vzorke, kde sú aj príznakoví, aj nepríznakoví, aj, aj zdraví. Takže ťažko je to posúdiť, ale z dát, ktoré neskôr vyšli a tým, že bolo strašne veľa okresov, ktoré kvázi sa podobali, že mali, mali, mali ten záchyt 0,3, 0,35, 0,4, veľa ich bolo, tak môžeme posúdiť, že to je niekde tá hranica. To znamená, že v podstate tá špecificita bola svojím spôsobom preukázaná práve, práve tým percentuálnym záchytom, ale znovu, je to iba matematický model, nie je to empiricky dokázané. To znamená, že vôbec, vôbec podľa mňa tá špecificita nejakým spôsobom ani neprekvapila, ale ideálne bolo, keby to bolo
0: 100%. No ale tak to pri antigenových nebude. No, ba,
1: mohlo by byť, pretože e, e, sú tu aj iné testy. Napríklad včera vyšla veľmi pekná štúdia, od profesora Drostena z Nemecka, kde porovnával okolo 7 antigenových testov. A porovnával tam aj ABOT PANBIO, ktorý sme nakúpili, SD Biosenzor, potom taký nemecký antigenový test nadál a iné. A práve, práve ten ABOT PANBIO, to už bola asi štvrtá štúdia, ktorú som videl, kde som zachytilo, že ten antigenový test od ABOTu má 100% špecificitu. Minimál, dokonca bola dokázateľná aj štúdii z fakultnej nemocnice Motol, potom bola dokázateľná 100% špecificita aj v tej švajčiarskej štúdii, ktorú prezentovali prezentovali pán profesor Jaštuška a, a, a pán minister Krajčí v piatok na, tlačovej, na tlačovke minulý týždeň. A potom ešte pár iných som videl a boli porovnané s tým SD biosenzorom. Na ten SD biosenzor bol tak rôzne, 99,3, 99,7 a tak ďalej. Ale čo je pekné, čo vlastne ukázala štúdia profesora Drostena zo včerajška, je, že, že prečo tá špecificita nie je 100% uprave u toho korejského testu a to je preto, lebo on reaguje alebo respektíve dokáže detekovať para influenza 3, čo je v podstate bežná nadcha. A, a, a to môže byť dôvod, že, že tým, že tá parainfluenza je medzi ľuďmi, tak títo ľudia môžu za, za tých určitých podmienok skorovať falošne pozitívne. Čo znamená, že v podstate SD biosenzor má okolo 0,4% falošnú pozitivitu, čo na, na prvý pohľad si poviete, to nie je až tak veľa. Ale ak, ak spočítate, koľko testov sme na Slovensku spravili, čiže 100, 150 tisíc okolo na Orave, potom druhé kolo 3,6 milióna, ďalšie kolo 2, myslím, že 2 milióna, tak, tak to sa vypočítava z celkového počtu testov, vykonaných testov. Na zrazu, keď si urobíte 0,4 krát 6 miliónov, tak vám vidie 24 tisíc e, falošne pozitívnych testov a zrazu už to číslo nie je malé. No a a to sa rieši v podstate tak, čo vlastne už aj včera odporúčila Európska komisia, že práve výsledky, pozitívne výsledky antiginových testov by mali byť konfirmované ešte PCR testom. To znamená, a týmto vlastne elegantne eliminujeme, eliminujeme potenciálne falošné pozitivity.
0: Takže buď kúpime uh, testy o spoločnosti Abbott, alebo by sme mali PCR testovať všetkých pozitívnych, ktoré vyjdu. Ale mne tak do otázka pre tom, čo hovoríte, lebo vy ste pred pár dňami prišli s testom, ktorý zároveň detekuje dve, dve choroby, to znamená koronavírus uh, nový a zároveň aj chrípku. Uh, súvisí to nejako s tým, čo teraz hovoríte, aby sa jednoducho uh, tá špecifita zvyšla tých testov, alebo aký bol dôvod toho mm. niečo?
1: No. Uh. Ten zámer, prečo rozlišovať chrypku a, a SARS-CoV-2, je hlavne preto, lebo počas chrypkovej sezóny je vždy možnosť, že ten COVID-19 splyne s koronavírusom. To častokrát spomína práve profesor Krčmery. A splynutie v podstate môže aj znamenať, že tým, že ten mechanizmus, ako infikuje jeden vírus alebo druhý vírus ľudskú bunku, je iný. To znamená, že stále je tu aj možnosť, že jeden človek môže mať dva vírusy naraz. V takomto prípade ide o superinfekciu a v takomto prípade ide o veľmi, veľmi ťažký priebeh. A je veľmi dobre týchto ľudí zachytiť. Ale urobím jeden krok späť a poviem, čo je taká nová informácia z ECDC, čo je Európske centrum pre kontrolu chorôb. Tak v 44. týždni e, tohto roku 2020 e, bolo zachytených v Európe iba niečo cez 40 alebo 50 e, chrípok, prípadoch chrípky. No, znovu zachytených, to znamená, že asi tá prevalencia je vyššia, ale tých, ktorí zachytili. Čo je v porovnaní s minulým rokom 97% zníženie. Čo na prvý pohľad, my sme povedali, že je super vec. Na prvý pohľad to vyzerá skvele. Ale na, na druhý pohľad, je to, je, je, nie je to až tak dobré, pretože ak by to bolo 100%, to by bolo skvelé, ale to, že tam je stále 3%, tak je stále možnosť, že aj tá chrypka sa môže rozširovať. A, 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 a z tých 3%, 3% zrazu môže byť oveľa viac. To znamená, že ona tu stále medzi nami je a my ju znižujeme práve tým, že, si no, že nosíme rúška, že, že, že dodržujeme ROR. No a, a práve preto je dobrý takýto test, ktorý diferencuje chrípku a COVID, pretože možno vás tá chrípka nezaujíma v novembri a možno vás nezaujíma ani v decembri, ale vieme, že tá chrípková sezóna prichádza január, február a poločka marca. To znamená, že, že aj keď si možno nebudete všímať tie výsledky influenzy A a influenzy B, ktoré sú zodpovedné za 95% všetkých chríp, chrípok, tak stále budete môcť sledovať ten nábeh teda to prichádza, alebo to neprichádza. Čiže my môžete ignorovať to teraz, ale ak vám to sa začne zvyšovať, tá incidencia, e, influencia a influencia B, tak vtedy vlastne treba to začať brať vážne, pretože vtedy môže dochádzať práve k tej, tej superinfekcii a vtedy, vtedy týchto ľudí treba hospitalizovať
0: oľa skôr. Je tento test jedinečný na svete, alebo je viacero výrobcov, ktorí bude niečo podobné?
1: No, v Európe je okolo 7 takýchto testov registrovaných v dnešnej dobe. To znamená, že konkurencia tu je. My patríme asi do tej prvej desiatky firiem, ktoré prišli s takýmto testom. Škoda, že nie sme, nie sme skôr, lebo my sme na tom naozaj pracovali od mája a v podstate dlho už ten test bol pripravený, ale tá validácia, cez certifikácia nám trvala dlhšie než obyčajne. Chcel som byť aspoň v prvej trojke, priznám sa, ale, ale nevadí naozaj nevadí. Ja som, bál som sa, že že nestihneme tu ako keby ten štart tej chrypkovéj sezóny aj na jeseň, ale nakoniec ukazuje sa, že nevadí, že predsa len sme na čas. Čiže konkurencia tu určite je, ale ja nášmu testu verím, pretože už som ho porovnal s niekoľkými testami, napríklad citlivosť a väčšinou sa tá citlivosť porovnáva na tom, že koľko kópií virálnej RNA dokážete vo vzorke, vo vzorke detekovať. A v podstate to najlepšie, čo PCR dokáže, je jedna kópia. No a, a, a všimol som si testy z iných krajín, ktoré detekujú, pri tej chrípke predsa len nie sú až tak citlivé, a, a, lebo nie je to jednoduché a poviem aj prečo. Ale detekujú okolo 15-20 kópií na reakciu. Náš test detekuje dve. To znamená, že my máme 5 až 10 krát vyššiu citlivosť záchytu influencie a influenzy B ako iné, iné testy na trhu. Čiže, čiže naozaj ide o veľmi, veľmi robustný a dosť pre, veľmi presný test, ktorý aj v zaslepenej štúdii, lebo my sme ma, pri validácii sme mali zaslepené vzorky z posledných troch sezón chrípkových sezón z úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, tak v podstate dokázali sme rozlíšiť influenzu A a influenzu B na 100%. No a prečo je to ťažké? Chrípka má jednu obrovskú nevýhodu oproti koronavírusu, že veľmi mutuje. Veľmi mutuje. Preto aj s tými vakcínami je problém a preto sa vždy ako keby na novú sezónu dizajnuje a vyrába nová vakcína. A v tomto prípade znovu spomeniem Vierku Kovačovú, našu informatičku, ktorá 10 rokov pracovala v nemeckom laboratóriu, kde dizajnovali práve vakcíny na korona, pardon, na, chrípku, na sezónu chrípku. Čo znamená, že ona v tej databáze chrípkových peňov a chrípkoj sekvencií sa vie pohybovať neskutočne dobre. A my sme vlastne, vlastne náš úspech tohto testu spočíva v prvom rade práve v tej bioinformatickej analýze. To znamená, že ak je na svete známych 100 tisíc kmeňov, tak ak si ich dáte pod seba, tak nedokážete nájsť ani jednu, ani jednu časť sekvencie dostatočne dlhú, ktorá by bola úplne rovnaká vo všetkých a tak by ste proste nám vedeli nadizajnovať tie primer a proby a detekovať proste všetky kmene všeobecne. To znamená, že univerzálne. To znamená, že my sme museli z tých 100 tisíc kmeňov 75 tisíc odfiltrovať, čo bola práce práca práve Vierky Kovačovej A v tomto prípade potrebujete na to veľmi šikovného, veľmi veľkého experta v bioinformatike ako ona, ktorá odfiltrovala v všetky sekvencie, ktoré sú zla. V druhom rade sa musíte zamerať na virológiu, to znamená, že musíte mať nejakého klinického partnera. V tomto prípade sme to diskutovali s Borisom Klempom z Biomedického centra Slovenskej akadémie vied kde sme odfiltrovali ďalšie kmene, ktoré, po, po, povedzme, už odmutovali. Jednoducho sú, s, už sa nenachádzajú v ľudskej populácii. Alebo po druhé, vieme, že už nespôsobujú, nemôžu spôsobiť, nemajú taký ten pandemic, ep, epidemický potenciál. To znamená, že nemôžu spôsobiť epidémiu nejakú lokálnu, alebo povedzme až svetovú pandémiu. A tak sme sa dostali k tým 25 tisíc kmeňom, kde sme vlastne už ich vedeli naskladať pod seba a našli sme tie správne miesta v regulačných častiach chrípkových vírusov influenza A, influenza B. A v podstate sme boli jedni z prvých na svete, ktorí sme veľmi jasne vedeli, že nemôžeme urobiť všeobecný test, ale musíme ho rozdeliť na influenzu A, influenzu B. O dva mesiace na to urobili to isté aj, aj Američania z CDC, čo, čo my sme sa veľmi potešili, lebo sme zistili dobre, aj oni to takto vidia. No ale každopádne práve tá chrípka je vyústením veľmi, e, veľmi silnej expertízy, ktorú sme nadobudli za posledné mesiace. A je to úplne jedinečný, jedinečný test. Samozrejme nie je koncept diferenciácie chrípky a covidu, ale čo sa týka dizajnu pre chrípku je to naozaj unikátny test.
0: Hovoríte veci, ktoré znejú veľmi zaujímavo, na to, že ste malá slovenská firma, ja predpokladám, že malá slovenská firma, oproti veľkým koncernom, ktoré skutečne môžu do toho stovky miliónov. Vaše veci, vaše vynálezy vyzerajú zaujímavo možno aj pre svet. Máte aj nejaké objednávky, nejaké kontakty s zahraničím, niečo, čo vyzerá svetlo do budúcna pre vás? Áno. Viete čo?
1: Prv sa vyjadním k tej malej firme. My sme firma, ktorá už má 30 zamestnancov. V druhého sú to vedci. Polovica z nich sú navrátilci zo zahraničia alebo cudinci a polovička sú domáci. No, výhoda malej firmy práve oproti tým veľkým koncernom je, čo už som v podstate povedal. Je, že my už máme, len pri RT-PCR teste, máme už v podstate, keď zoberieme SARS a teraz aj ten diferenciál, máme asi, asi 6 verzií. Veľká firma si nemôže dovoliť. Oni nadizajnujú raz a všetko vlastne vrážajú financie už len do marketingu. Aj mi je jedno, či ten test je dobrý alebo zlý. Napríkladom je Rouge. Rouš vyvinul test, a RTPCR test e, na jar, o ktorom vieme, že, že jeden z génov nie je dostatočne citlivý, čiže ten test neumožňuje ako keby screeningovú esej a, a konfirmačnú. No ale oni to nezmenili, tak toto proste je a, a jednoducho ten test je do, dodnes na trhu a v podstate sa len hrajú s My ako malá firma máme ešte stále možnosť to opravovať a to presne sa aj snažíme, že tá malá firma je v tomto oveľa, oveľa šikovnejšia a, a oveľa flexibilnejšia e, tie testy vylepšovať, povedzme, čo sa týka senzitivity a iných parametrov. Zahraničie. A, tak e, nejaké objednávky máme, to veľmi dobre. Naš, naše testy sú certifikované v Sáudskej Árabii, v Ománe, v Egypte. prebieha certifikácia v Kanade, v Indonézii, v Kolumbii. Naše testy boli validované v Čechách, vo Veľkej Británii, v Dominikanskej republike m- mnohé krajiny. Ale musím priznať aj, aj jednu vec, úprimne, že my sme naozaj malá firma v tomto práve zlyhalené, oproti tým veľkým, že my nemáme tú, tú obchodnú zručnosť. Nemáme ako keby k- tie kontakty na tých veľkých distribútorov, alebo viete, tomu obchodu vládnu distribútory a v dnešnej, dobe, v dnešnej dobe možno ešte sprostredkovateľia, lebo ten biznisový model sa zmenil. Zrazu to nie je B2B, ale je B2G, čiže Business to Government. A zrazu ten, ten, ten obchod vyzerá úplne inak. A priznám sa, že my ako malá a mladá firma s týmto nemáme absolútne žiadna skúsenosť. Čiže v našom prípade tie, tie zahraničné predaje nie sú že signifikantné, sú v tisícoch, ale nie sú také, že obrovské. Čo ale neznamená, že nemôžu, nemôžu prísť. Pretože trošku tak načotnem, napríklad aj preto sme tie testy zlepšovali, lebo ako sme reagovali na to, čo vlastne trh chcel. Že napríklad tá linia R-Test volá sa R-Test, pretože to je skrátka pre Room Temperature Stable, čiže stabilný test pri izbovej teplote. To znamená, že vieme ho posielať do zahraničia bez suchého ľadu. Ak chceme poslať milión testov, normálnych RT-PCR testov, tak potrebujete 20 veľkých paliet, váži to 6 tón, 5 tón, z toho je len suchý ľad. A keď chcete poslať 1 milión týchto room temperature stable testov, tak zrazu to je jedna malá paleta, je to 180 kg, môžete to poslať povedzme privátnym žetom. A to napríklad Arabské krajiny považujú za obrovskú výhodu. Čiže sme v mnohých krajinách veľmi blízko buď k výsledku tendru, alebo sme veľmi blízko k tomu, že, že tá objednávka príde. No a v našom prípade myslím si, že, že je dôležité vytrvať, byť prezistentní a, a, a jednoducho budovať tie obchodné vzťahy so zahraničím o veľa viac. Čo musím ale ešte dodať ďalšie, ďalšiu vec, že napríklad my sme urobili si dosť dobrú domácu úlohu a pri niektorých testoch, napríklad tých R-testov, sme urobili niekoľko nezávislých validácií, to znamená, že ten test bol validovaný na Rockefellerovej univerzite v Amerike, bol validovaný Biomedicické centrum SAF, validovaný v Diagnostickom súkromnom laboratóriu Analytics, bol validovaný v Čechách, teraz prebieha validácia v Holandsku. To znamená, že, že ako keby tiež zbierame nejaké aj iné, iné informácie, aby to nebolo o tom, že to hovoríme my, ale aby sme mali nejaký nezávislých arbitrov a aby to nejak zvýšilo, zvýšilo, ten, zvýšilo ten, ten kredit pri tom obchodnom predaji v zahraničí. Zároveň, ale a týmto, tú vašu otázku už dokončím, teda moju odpoveď je, že, že na tom zahraničnom trhu naozaj vládnu, buď sú to veľké koncerny ako Roche, Siemens a Thermo Fisher a iné, alebo sú to čínske firmy, ktoré signifikantne podliezajú ceny a niekedy je veľmi ťažké s nimi súťažiť. Takže učíme sa.
0: Dobre, budeme držať palce, nech, nech to vyjde. Keď skutočne tie, tá vedecká hodnota je veľmi vysoká, tak boli by sme veľmi radi celá Slovensku určite, aby sa to aj, aj malo aj nejaký ekonomický efekt. Ale poďme k tej poslednej, tej najdôležitejšej téme, a to sú vakcíny, pretože momentálne máme skvelé čísla, čo sa týka vakcín. Tých otázok je strašne veľa, ale poďme asi na to. 95% na účinnosť, tak sa hovorí, je to niečo, čo dokáže zvrátiť koronavírus?
1: Áno, dokáže. 95 na účinnosť už je naozaj, naozaj veľmi, veľmi signifikantné číslo. A, a, a v podstate sa to hýbe už tá efektivita, efektivite iných vakcín, napríklad uh, TBC, alebo mali sme č, č, čierny, čierny kašel, alebo mali sme pravé kiahne a tak ďalej, kde sme napríklad pri pravých kiahňách dokázali erudikovať ten vírus kompletne z celosvet. V svete. Čiže my už máme aj v histórii va- vakcinácie a v histórii medicíny aj, aj príklady, kde sme dokázali dobrou vakcináciou erudikovať kompletne celý. Virus. Samozrejme, nedalo sa to spraviť za pár mesiacov, trvalo to nejakú dlhšiu dobu. To bude trvať asi aj pri tom koronavíruse, že stále bude sporadicky sa niekde ukazovať, ale táto efektivita, táto účinnosť už je naozaj... naozaj dostačujúca na to, aby sme mohli uh, veriť tomu, že, že ten boj s koronavírusom vyhráme práve od škoľa.
0: Čo je najzaujímavéššie na tom celom je to, že tie vakcíny sa vyrabajú úplne novým spôsobom cez m, mediátorovú RNA, čo je v podstate prelomová záležitosť. A teoreticky to môže úplne ďalšie veci. nielen len teda koronavírus, ale aj boj s ďalšími chorobami a problémami. Nemyslíte si niečo také? Myslím Myslím si to.
1: Uh, uh, pretože RNA, RNA je v podstate môj život. Ja, ja, som sa, ja som venoval celý môj vedecký život ribonukleovej kyseline. A, a dokonca som aj pracoval uh, niekoľko rokov v laboratóriu Tomasa Tušla, ktorý je v podstate taký pionier RNA biológie. A je jeden z objaviteľov um, tzv. metódy, ktorá sa volá RNA interferencia, ktorá je v podstate, v podstate prapodstatou aj, aj takých tých už predtým používaných v úvodzovkách očkovaní alebo takých tých liekov v onkológii. Čiže, čiže, čiže lieky na podstate tej, tej RNA sa už používajú v dnešnej dobe. A, a takže, takže ja som veľký fanúšik tejto metódy a, a dúfam, že to práve bude pomáhať aj pri iných infekčných ochoreniach. A obrovskou výhodou práve tých RNA vakcín je, že, že vie, viete ich veľmi, ak, ak tá vakcína za, prestane byť efektívna práve kvôli tým mutáciám, tak viete ju veľmi rýchlo predizajnovať. Veľmi rýchlo. To je, to je obrovská výhoda. Samozrejme, nevýhoda je stabilita, že musíte používať ten, ten chlade, chladený reťazec. To znamená, že musíte mať minus 20 stupňov, niekde až minus 80 stupňov. Ale toto sú fakt, že je riešiteľné logistické problémy.
0: Ten problém s vakcínami môže byť distribúcia, ako hovoríte, čo je pomerne zásadná vec. Máme tu momentálne Pfizer, kde myslím, že treba ich uchovať pri teplote minus 70 stupňov Celsia, alebo nejak tak. Moderna má asi minus iba 20 stupňov. Myslíte si, že je takéto niečo realizovateľné na to, aby sa už tento, už v roku 2021 dokázal koronavírus poraziť, práve kvôli tej problematickosti distribúcie?
1: No, tá logistika, distribúcia ono sa to zdá byť veľký problém, pretože prvýkrát ako ľudia o tom počujeme, ale napríklad pri RT-PCR testoch je to bežná vec. To znamená, že, že, že milióny, stá, stá milióny PCR testov e, tu lietali naprieč svetadielom, v lietadlách m, pri ešte nižšej teplote, m, v suchom ľade a úplne v pohode e, to logisticky všetci zvládli. Čiže ja nevidím absolútne problém, ak si pomôžeme suchým ľadom a neskôr aj, aj vysokokapacitnými eh, hlboko mraziacimi eh, mrazničkami a boxmi, tak ja nevidím problém. Podľa mňa to je absolútne riešiteľný. Riešiteľný problém a, a, a dá sa to spraviť úplne jednoducho, na to sa len treba pripraviť a ani netreba nejaké mesiace príprav Jednoducho toto, viete, vám stačí možno jedno centrálne skladisko, kde pri tých minus 70, minus 80 stupňov viete skladovať aj milióny vakcín. Toto si myslím, že je absolútne najmenší problém a a v podstate je to len problém tej logistiky a uschovania. Nie je to problém už potom dostať to k lekárovi, tú vakcínu nejakým spôsobom dostať k izbovej teplote a zaočkovať. To vôbec nie je problém. Že, čiže ja si myslím, že práve preto tieto firmy vedia, že, že je to možné a všetky štáty vedia, že je to možné, preto sa nakupujú v stovkách miliónov a, kusov e, tieto vakcíny, pretože e, ten, ten chladiací reťazec je, je,
0: je logisticky zvládno. Takže tretia štvrtá vlna e, koronakrizy nám možno ani nehrozí budúci rok?
1: No, tretia vlna, tretia vlna podľa mňa tu bude e, a vlastne, vlastne v podstate... My sme to častokrát aj, aj, aj v rámci odborných krúhov riešili, že, že v podstate v tejto druhej voľne sa viac obávame tej, tej možnej tretej, ktorá príde práve ten január, február, marec, kde historicky respiračné infekcie spôsobujú najviac umrtí u rizikových skupín. Historicky my vieme, že veď, veď máme už aj také porekadlo ide Marec, poberaj sa starec. To, to, nie, je, to nie je náhodné, že, 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 že máme, ne, máme nejakú takúto ľudovú múdrosť. Aha, a v podstate ľudia, ktorí pracujú v DSSK a v domove dôchodcov vám to povedia, že, že ak príde február, Marec, vtedy sa boja najviac umrtí a naozaj vtedy najviac dôchodcov, starčekov a stareniek naozaj aj zomrie. tak to je, to je tá tretia vlna, na ktorú sa môžeme pripraviť. My nevieme, aká bude veľká, ale vieme, že tá umrtnosť bude stúpať. A, a, a tam ten COVID-19 môže zohrať dosť výraznú rolu. A, a práve osobne si myslím, že, že teraz, čo robíme, že proste máme rôzne nástroje testovaní, v trasovaní, v izolácii, pozitívne a tak ďalej. Ja v podstate sa učíme, ako zabojovať v tej najťažšej vlne, ktorá príde práve v týchto mesiacoch. Práve preto je teraz dôležité prísť, čo je ten najefektívnejší boj proti pandémii a, a jednoducho tú, tú um, uh, smrtnosť vírusu nejakým spôsobom ovplyvniť práve v tých najťažších mesiacoch, ktoré sú pred
0: nami. Tak poďme na tú poslednú otázku. Možno poslednú tému. Ako to vidíte s tým, ako vláda zvláda boj s koronavírusom? Práve aj tú prípravu na tretiu vlnu, pretože vidíme teraz napríklad veľmi výrazné znižovanie počtu PCR testov, čo asi nie je úplne optimálne, alebo? No,
1: štáty, ktoré sú veľmi úspešné v, v boji proti koronavírusu, či je to Tajván, či je to Dánsko, a Fínsko, Island a iné krajiny. A jasné, že majú nejaké špecifika ostrov, introvertní občania a tak ďalej, alebo krajiny, ktoré už majú dlhoročné skúsenosti s, ta- s takýmito vírusmi. A všetky krajiny, ktoré zvládajú najlepšie to trasovanie testovanie, sú aj najúspešnejšie. Samozrejme, je tam aj dôvera občanov vo vládne opatrenia, je tam silná disciplína, čo sa týka dodržiavania ROR a tak ďalej. Ale naozaj to testovanie a trasovanie je veľmi dôležité. No, Pri testovaní sme dospeli do bodu, že zistíme, že, že je veľmi dôležité diverzifikovať testovanie. To znamená, že dokonca prispôsobiť testovanie aj tej epidemiologické situácii, v akej sa nachádzame. To znamená, že ak máme veľmi zamorený region, tak tie antigénové testy keď ich použijeme niekoľkokrát po sebe, vedia pomôcť. Vidím, videli sme to príklad Orava, tie tri okresy Tvrdovšine, Námestovo a Dolný Kubín. Videli sme, že naozaj sme tie čísla dostali dole a v podstate sme dostali tie okresy na úroveň, povedzme, dnešnej Bratislavy, kde stále musí to testovanie pokračovať a trasovanie pokračovať ďalej, lebo vtedy, vtedy musíme ako keby tú situáciu udržovať pod kontrolou. To znamená, že jednoduché reči, ak už je tá situácia nezvládnutelná, jednoducho už ani to trasovanie nepomáha a, a nie je pod kontrolou, tak vtedy zaberajú antigenové testy. Ale v zvyšku musíme ako keby stále, stále používať tie PCR testy, pretože tie s takou až takzvanou chirurgickou presnosťou odhaľujú s trasovaním tých pozitívnych a ich kontakty a vieme ich izolovať. Inak, inak to nevieme spraviť, to, to, to plošné testovanie antigénových testov v takýchto menej zamorených okresov jednoducho nefunguje. To je, to, je, to je na čo sme prišli v tom celoplošnom testovaní. Potom sa viditeľne vyzerajú byť ešte dôležitejšie možno ohniska, lebo tie ohniska môžu vznikať nielen v tých zamorených okresoch, ale aj v okolitých okresoch, alebo aj niekedy v okresoch, ktoré majú napríklad dobrú situáciu. Napríklad teraz pred dvoma, troma dňami vyšla taká správa, že vo Vranovskom okrese, ktorý je celkom na tom dobre, Zrazu máme 153 alebo 156 pozitívnych v dedine továrne a hlavne v domove dôchodcov kde je veľmi veľa starých ľudí. A to je také ohnisko, kde treba napríklad veľmi rýchlo pretestovať a ja nie som si úplne istý, že antigenové test by tam mohlo zabrať, ale budiš možno áno. To znamená, že, že vlastne máme teraz v rámci testovania ako keby jeden, jeden bod a to sú veľmi presné, RTPCR testy, ktoré ale žiaľ trvajú veľmi dlho ich vyhodnotenie. A druhý máme antigenové testy, ktoré nie sú presné, ale sú zase na druhej strane veľmi rýchle. Čiže viete veľmi rýchlo pretestovať signifikantnú časť objavkov. A medzi tým ešte priestup na iné testy, ktoré, na ktoré by sme sa mohli v dnešnej dobe zamerať, ktoré povedzme majú vyššiu presnosť ako, ako antigenový test, ale nižšiu ako rt ale zároveň sú rýchlejšie a tak ďalej. Čiže ešte existuje priestor medzi tým, kde by sme mohli zabrať na zmene odberov, to znamená, že namiesto mesto výteru z nosa, ísť na sliny, prípadne kloktadlo, ktoré skr- práve z hrdla dokáže získať tzv. sputum, kde sa nachádza toho koronavírusu veľmi veľa, kde sa vlastne množí v tom hrdle, no, alebo testy, ktoré nie sú... Ne, nevyžadujú si tú drahú infraštruktúru, respektíve to kamenné diagnostické laboratórium, ale vedia byť mobilné a to je taká nová metóda, ktorá sa volá LAMP. Čiže, čiže ja by som sa v dnešnej dobe zameral práve na tú diverzifikáciu testovania, čo sa v podstate na Slovensku nejakým spôsobom aj deje. Zatiaľ ešte to nie je úplne ideálne. A zároveň by som sa orientoval aj na to trasovanie, pretože to trasovanie je v podstate, v podstate bez toho trasovania jednoducho tú situáciu nebudeme udržovať pod kontrolou. Samozrejme, kde už je tá epidemiologická situácia zláto, už trasovanie nepomôže. Tam už v podstate fakt len pomôže plošné pretestovanie. Takže, takže to, toto sú veci, no a keď sa dívam, ako to zvláda Slovensko, tak myslím, že stále sa hľadáme. Hľadáme ešte stále ten, ten správny, správny spôsob, správny systém, a u nás, u nás je to možno oveľa dôležitejšie nájsť ten najsprávnejší a najefektívnejší systém, pretože oproti okolitým krajinám máme hlavne problém v zdravotníctve. Čiže naše zdravotníctvo nevie zvládnuť tak obrovský nápor infikovaných alebo ťažko chorých na COVID-19, napríklad ako zvládlo zdravotníctvo v Českej republike, alebo ako dokáže zvládnuť napríklad zdravotníctvo v Rakúsku, alebo v Nemecku, alebo v Dánsku, Švedsku. Takže, takže my musíme byť oveľa v úvodzovkách kreatívnejší a naozaj používať tie nástroje, alebo respektíve dokázať vybojovať boj e, s tým koronavírusom pred nemocnicou, než už v nemocnici. No a v tomto prípade e, treba sa na to dívať e, veľmi konštruktívne, aj kriticky a snažiť sa, sa nejak ten systém vylepšiť, ako sa len dá.
0: Tak budeme veriť, že tieto slova si zoberie aj vláda k srdcu. Takže toľko, Pavel Čekan, z firmy Multiplex DAX. Ďakujem veľmi že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný